0: Muy buenas tardes y bienvenidos al decimotercer programa de la cuarta temporada de Habla de Cine. Os saluda santi Abad desde los estudios de Radiomarca en Zaragoza y me vais a permitir que hoy sea rápido en esta introducción. Estrenos, la morgue, nominaciones, la taquilla, el clásico, en fin, las secciones habituales. Me acompañan Alfonso, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Luego eh, nos meteremos en nuestras secciones particulares. Falta Alberto, que estará al caer. Aparcando. Y os preguntaréis, ¿por qué voy acelerado? Pues porque ya sabéis que, aunque este programa se puede escuchar en cualquier parte, y el equipo lo formamos gente de diferentes provincias, el núcleo duro está aquí en Zaragoza. Y en Zaragoza hay cinco cosas que son intocables y requieren máxima prioridad y amor incondicional, que son la Virgen del Pilar, el Río Ebro, el Real Zaragoza, Alexandra Jiménez y Luisa Gavasa. Y hoy tenemos al teléfono a la flamante ganadora de un Goya, de un feroz, de dos premios Simón y desde el pasado desde el pasado sábado, del Augusto, ciudad de Zaragoza. Querida Luisa, buenas tardes, bienvenida a Habla de Cine y mil gracias por estar hoy con nosotros.
1: Oh, hola, buenas tardes, me has dejado impresionada con esta clasificación. <risa> <risa> bueno, ¡Madre mía! <risa>
0: no, no es un mal grupo, ¿no? Esos cinco.
1: No, no, desde luego. Me he quedado realmente impresionada. Muchas gracias.
0: Bueno, Luisa, ¿cómo estás? Imagino que todavía con ciertos ciertos rasgos de emoción de la sufrida o de la vivida el pasado sábado en el, en el auditorio a raíz de la recepción del, de este Augusto Ciudad de Zaragoza.
1: Pues si te digo la verdad, estoy recuperándome porque de pronto han sido tantas emociones, un año en tanto trabajo, tan emotivo lo del sábado, tan lleno de cosas, ¿eh? que ha llegado a Madrid, es como que me han cortado los hilos y estoy tiradilla, tiradilla. Y no me puedo permitir en porque mañana me voy de vacaciones. Así que hoy estoy en plan, lo que no hago yo nunca, o prácticamente nunca, estoy tirada viendo la televisión.
0: Bueno, de vez en cuando hay que aprovechar eso también. Hay que aprovecharlo. Sí, sí pues,
1: pues, pues en eso. que tenía, tenía una serie preciosa que hice, La Reina del Sur, que, que me he dado cuenta que, que he visto cuatro capítulos y tiene 60, y digo, a ver si hoy me pongo esta tarde un rato al día porque... Sí, sí, ha sido muy intenso de Zaragoza, Supongo que es, una,
0: que es una pregunta que te harán muy a menudo, Luisa. ¿Vuestro, lo, los trabajos que haces luego los repasas, ¿dejas pasar un tiempo entre que terminas el rodaje y, y ves el producto final?
1: Pues si te soy sincera, salvo las películas que tengo que ir al estreno, porque lógicamente a una premier vas, eh, veo muy poco de lo que hago, sobre todo lo de televisión. Si es que no me da tiempo, no es que no lo haga porque no me apetezca, no me interese, sino porque tú fíjate la Reina del Sur la colgaron en Netflix en agosto. Estamos en diciembre y he visto tres cuatro capítulos. estoy viendo ahora creo que el cuarto el cuarto estoy viendo ahora uh -huh. eh, del nudo no me ha dado tiempo todavía de ver nada y, y, y pero insisto que no es por, por falta de interés sino que muchas veces es por falta de tiempo. pero bueno supongo que ahora que hasta febrero ya no trabajo, pues me voy a resarcir de emociones de, de rodajes y de, y de todo. Porque Zaragoza siempre es
2: intenso. ¿Qué tal, Luisa? Buenas tardes. Soy Alfonso Asín, eh, el más alto de todos los que te rodeábamos el, el sábado <ríe> y dado Hola, la buenas, enhorabuena tarde, por el premio. ¿Qué tal? Pues. Eh, bueno, hablabas tú de eso mismo. Precisamente el no tener tiempo para eso es una gran noticia para una intérprete, ¿no? Porque eso quiere decir, como bien dices, que es que no paras de trabajar.
1: Así es, la verdad, que, que sí. sí si no, no queja ninguna, ¿eh? simplemente que llega un momento donde, yo creo que el, 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 el al cuerpo hay que hacer recaso, ¿no? Y yo creo que en mí ha llegado un momento justo en la vista de vacaciones, ha sido muy listo, que me ha dicho Luisa, para un poco, porque ¿no? evidentemente tampoco tengo 40 años, ya me gustaría, entonces ha sido un año de mucho trabajo, una cosa detrás de la otra, y ha llegado el momento de decir, bueno, paro, y ya pues hasta febrero no no, no no trabajo hoy me han llamado desde Granada que ya está el disco Ajá. que ha quedado muy bonito o sea que lo voy a tener muy pronto en, en, para presentarlo en mi mi disco de canción francesa del que tan orgullosa estoy ah, sin haberlo oído todavía pero estoy yo muy contenta con esa historia o sea que te quiero decir que vas sumando cosas vas sumando cosas y de pronto llega un momento que dices ya no puedo más bueno ya y bueno. me ha pasado me ha pasado mal, de pronto decir Luisa
2: para, ¿no? Para un poco.
1: Sí, <risa> Oye. Y de hecho, hoy tenía, tenía que haber ido, y, y me da muchísima pena, porque es un, eh, Antena 3, hoy he organizado un cóctel para todo el equipo del Nudo, pues porque están muy contentos de los resultados de A3 Media Player Premium, creo que se llama uh -huh. porque ahora como ya me pierdo, ¿eh?
3: Sí.
1: Y, 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 he, y he dicho que no puedo ir porque estoy así, tiradilla, y he dicho, bueno, yo es que me voy mañana con Cibar y que no voy a arriesgar un viaje tan largo y unas vacaciones tan anheladas. Pues pobre, por aquí todo el día en casa, como una niña buena, ¿quién es estoy?
2: Y además supongo que habrás dicho que tenías la entrevista con nosotros y que no podías acudir, supongo lo, que... También. Lo primero, claro, lo primero sí... <risa> no, 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 no lo he
1: dicho porque no. En, en teoría, me, me, lo vuelvo a a las 4 y lo otro era a las 8. Sí, nada. Pero no...
2: Era un chascarrillo. Eh, Luisa, ¿ahora <risa> te sientes ya profeta en tu tierra después de haber ganado el Simón y, y el Augusto?
1: Hace muchos años que me siento profeta en mi tierra. Piensa que... Hace ya pues tres o cuatro años que me hicieron hija predilecta. Hace tres años que fui la pregonera, fui a la pregonera de las fiestas. Eh, tengo dos Simón. Tengo el, el primero el primer reconocimiento en fuentes de Ebro hace mm. nueve años en Almunia, en 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 Bujaralos, en Tarazona. Eh, claro, me faltaba este el gordo de Zaragoza sí, que es sí, un sí. premio que yo pues tenía mucha ilusión por tenerlo porque porque es de, porque es de mi tierra. Y es verdad que, pero yo, esa sensación, lo hemos hablado mucho en entrevistas, de que, de que soy profeta en mi tierra, la tengo desde hace mucho. Y lo noto también, lo decía el, el día de, del premio, que lo dediqué a la gente de Zaragoza, a las zaragozanas y zaragozanos que, que tanto amor me demuestran por la calle desde hace muchos años. Y, y con, con, cariño y con regalos y con invitaciones, y me siento una persona profundamente querida en mi ciudad. Uh
3: -huh. eh, hola Luisa, soy Luisa Rechea. Em eh, okay, me queda un poco con lo que has comentado antes de, del disco y, y me gustaría que nos hablaras un poco de, de esa faceta, ¿no? De, del, del disco de, que acabas de mencionar de, de música francesa. Ahora es, puedes aprovechar para comentarnos un poco cómo es ¿Eh? y ¿Lo,
1: lo, lo cuento bien o lo cuento en cortitos. Es que no sé cuánto tiempo tenemos. Bueno, el que, tú, el que tú eres la que, que tú un poco más <ríe> cruzada, sí. No, hombre, que a lo, <ríe> lo mejor disponéis de cinco minutos. Para mí no quiero explayarme demasiado, sino Cuenta, cuenta, o, como quieras. Lo cuento, sí. bueno. Pues yo siempre había querido cantar en francés. Eh,
3: uh -huh. ¿Por
1: qué en francés y no en inglés, que es donde yo mi, 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 me gradué en filología inglesa? Es un misterio que nunca lo he lo logrado entender. Yo siempre <risas> quería cantar en... No, es curioso, es curioso. No me sé ni una sola canción en inglés. Y un día me acuerdo cuando acabamos la novia con la señora andía que canta, que es una cosa que es, que es un privilegio escucharle. Y yo digo, mira, yo aunque sea un día un barcico con una guitarra, digo me da igual. Digo, pero yo quiero cantar en francés. Y entonces... Un año después de esto me invitaron a un festival de de, 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 de mujeres, de Women's Fest, que se da en Huelva. Y las women no pues, tenían un duro y me dijeron que no me podían pagar pues, por ir a presentar mi película. Y yo dije, pero por ejemplo, que me vais a pagar? Porque yo voy a presentar mi película, yo voy encantada. Lógicamente me pagaron el billete y me pagaron el hotel. Y yo, por pues, feliz, además, ya no conocía nunca Huelva o sea, perdón, no No había estado nunca en Huelva. Entonces ahí me encontré a un grupo de mujeres súper majas y súper valiosas y súper estupendas y a un chico que estaba ahí con todas que era un poco periquito. Era ¿no? un periquito. Entre ellas me, 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 me vinieron a buscar y me llevaron un poquito pues, pues para que conocía a Huelva y a llevarme unos bares. Y yo comenté, eh, si empiezo a cantar en francés, no me llevé ya a ningún bar más porque es que ya me he pasado de, de vinos tintos y entonces es cuestión de que me acompañé a a y tal. Sí, porque cuando me, cuando me he pasado un poco con el tinto, canto en francés. Y entonces había un chico, el chico este, en concreto Marcos Walla, me dice, ¿a ti te gusta cantar en francés? Y digo, bueno, me encanta, tengo el sueño de algún día hacerlo en un escenario. Y ahí quedó la cosa. Al día siguiente él que era el encargado un poco de distraerme y de pasarme, había a recoger con, con el coche para, para llevarme por las marismas y de pronto pone un de que suena la canción de un hombre, cantando una canción de leo Ferré en francés, hace le que es una canción bellísima, y yo, entre una emoción, digo, ¿y esto? Dice, es que es mi tío, que se llama Jolis o y, y quiere que cantes con él, porque ha visto a la novia, y se ha enamorado, no, no de mi Luisa, o sea, se enamoró del, del, de mi trabajo, de lo que fuera, y dice, quiere que, que, que cantes con él? Yo, yo, yo me he querido, ¿cómo voy a cantar yo si sí. Claro, yo ahí empezó todo. Yo, yo no había cantado nunca en público. No tengo ninguna formación como cantante. Estaba un poco alucinada. Entonces empezó ese hilo telefónico. Yo le llamaba por teléfono. Cuando ya me dio un poco más de confianza, empecé a cantarle por teléfono. Ya, ya la prueba definitiva, me fui a Granada. Y entonces su músico, que ahora es mi músico, Nicolás, pues fue el que me dio la luz verde. Y entonces preparamos un espectáculo que se llama París en rojo, blanco y negro. Y que se estrenó. Eh, Seis días después de que yo cumplí 66 años en Zaragoza, en el Teatro del Mercado, y fue los nervios y la, una de las emociones más grandes de mi vida. Con ese espectáculo hemos estado durante un tiempo, y el siguiente paso ha sido grabar un disco que se llama Chanson, que son todas canciones de Pierre, de François Sarty, de De Ferré, de Aznavour, pues toda la canción francesa de los años 50, 60, y, y se cumple un sueño. Y yo siempre tengo la sensación de que cuando eres generosa con el, con el universo, pues el universo es generoso contigo, ¿no? Y algo que yo hice de una manera totalmente desinteresada, que fue ir de allí a, a presentar la novia, pues la vida me lo devuelve, en, 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 primero en tener unos amigos maravillosos en Granada, que es una ciudad a la que yo nunca conseguía eh, entrar, ¿no? Siempre o pasaba de largo, o, y de pronto ahora Granada es una ciudad en la que me conocen, voy a los bares y me saludan. Se ha convertido en una ciudad muy entrañable gracias a ellos, que son una gente maravillosa. Bueno, edad media, somos como la familia Cebolleta, porque la edad media de todos músicos. Somos sesentañeros, pero es una gente que lleva toda la vida tocando muy buenos músicos y que me, a mí me han dado ese regalo maravilloso que os estoy contando y que lamento si me he extendido mucho, pero así, así fue y así os lo cuento.
4: Eh, Luisa, buenas tardes. Soy Alberto Garrido. Hola, que el sí,
1: segundo...
4: a los demás se han muerto ya de... <risa> No, <risa> soy
1: no, que va. Soy ¿Qué el, segundo alto,
4: el segundo más alto de los que te revelaron el otro día. No sé
1: si eres el... tan alto y tan guapo. <risa> y soy <risa> y super, tan yo soy estupenda, joven. Digo, Dios mío, mira, a ver, yo, a ver,
4: yo, En concreto, soy el pesado que te preguntó por García.
1: Ah, <risa> vale,
4: sí, eso vale. ya es eh, significativo. Yo, Mira, yo quería preguntarte, quería comentarte una cosa a mí. Además de la anécdota esa que contabas, de la, del, en la que contaste cuando entre, eh, recibiste. El, el augusto de honor de la medallita, oh, no, medallita no, perdón, de la era Virgen una, del Pilar, una imagen, una imagen de la Virgen la del Pilar, da, de la eso no. es, además de eso también comentaste una anécdota que a mí me llegó bastante y es que hace 20 años cuando eras miembro del jurado del festival, eh, pues uno de los cortos que, que tú eh, eh, quisiste poner en valor y tal, era el de una muchachita llamada Paula Artriz, que entonces Así comenzaba es, haciendo sí. cortos, ¿no? Eh, sí. A mí me gustaría comentar, o preguntarte, mejor dicho, eh, en esos 20 años que han pasado eso desde, desde entonces, si, si de verdad eh, esa, eh, el ascenso eh, de la mujer en el mundo, en lo que es el mundo del cine, en todos los aspectos cinematográficos, es real, es una cosa que haya ha venido para quedarse, o, o, o no. ¿Tú cómo lo ves desde dentro de la profesión?
1: Desde luego que lo que ha venido es para quedarse, no te queda para menor duda, porque es ni un centímetro atrás, y desde luego queda mucho por recorrer. Pero sí, hay un camino muy largo de esa jovencita que presenta un corto a todas las mujeres realizadoras que hay en este momento, que no son tantas como hombres. A mí es muy, una pregunta que me hace mucha gracia. Que me dicen, ¿con qué director quieres trabajar? Yo siempre digo con, con, con Isabel Cuiset. Porque nunca me ponen la opción de que quieras trabajar con una directora. Uh -huh. Siempre me preguntan por hombres. Yeah. Y yo siempre contesto, porque además es verdad, me encantaría trabajar y, o con Eli Regueira o con, o con Isabel Boyain. O sea, hay muchas mujeres realizadoras con las que a mí me encantaría que me llamasen para trabajar. Pero es curioso que siempre lo, me lo preguntan por los hombres. Y sí, claro, que hay muchas más, y hay más mujeres en, detrás de una cámara, pero eh, en general a las mujeres no se, les dan proye no se les da proyectos de gran envergadura. O sea, eh, sigue sí ahí habiendo mucho sexismo, lo hay, menos, por supuesto, y afortunadamente uh -huh. 20 años no pueden pasar en vano. Pero es una lucha que hay que seguir, hay que seguir.
4: Sí, porque si, si
0: dejas de luchar, caes.
1: Efectivamente.
0: Muy bien, Luisa, pues te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado. Una última pregunta para, para despedirnos. Te vas ahora de vacaciones. Deseamos sí. que te lo pases muy bien, que disfrutes, que te relajes, que tengas la mente en blanco todo el tiempo que puedas para no pensar sí, ni sí. estudiar ni nada. Sí, nada, nada. Pero nos contabas el otro día, por si nos lo puedes contar también para todos nuestros oyentes, que tenías un proyecto para la vuelta pues que te hacía especial ilusión.
1: Pues hay varios, como hay varios y me hacen mucha ilusión, porque yo sí hay algo que no he perdido con la edad, es la capacidad de ilusionarme. Sigo siendo un adolescente en muchos aspectos y es, es algo bonito. Porque está el, el, el proyecto con, con Televisa México, que me va a permitir vivir unos días en Marrakech, que es una ciudad en la que he estado como turista, pero no no viviéndola en rodaje y luego voy a vivir dos meses en México de Efe, que es algo que me hace muchísima ilusión también, y luego viene un proyecto que también me hace es que el, lo, lo deseo mucho que es hacer una película que protagonizamos Juan Diego y yo, perdón, perdón, Juan Diego Emilio Gutiérrez Cabello y, uh -huh. y también, y luego hay otra cosa para después el verano que quiero que me salga porque es una película que me dirigiría una mujer y bueno, que no sé si al final pensará que soy la actriz adecuada o, o no eso todo está por, por ver. Pero mmm, sí que hay un arranque de año muy bueno y muy muy, muy o sea, ilusionado. No, no sé a qué proyecto te referías concretamente. de lo que te Yo acabo creo de decir. recordar
0: el de, el de Juan Diego y... y ah, el de Juan, bueno, sí, sí. Es mucho
1: porque además eh, es, eh, se hizo ya el corto, un mini corto que se llama Silencio, uh -huh. que lo ha escrito y lo dirigió un actor compañero mío, Paco Sepúlveda, que es un chaval estupendo, muy buen actor y muy buen director, un chico muy joven y es una historia muy 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 interesante, donde Juan y yo somos los protagonistas, y bueno y luego está el antagonista de Juan, que lo hace Emilio Uterrezcaba, gran actor con el que yo ya he rodado uh, a, a, esa frase, que se dice, tanto a las órdenes de Julio Medem, <risa> y, y, y un proyecto muy bonito. está También Ana Fernández, está Ruth Gabriel está Víctor Clavijo, o sea que hay un reparto um, sólido, y bueno... Nos, a ver,
0: a ver. nos quedamos con ganas de que llegue de que llegue el momento. Luisa, a todos los que pasan por nuestros micrófonos les pedimos siempre el mismo favor. Una de nuestras secciones es el, el clásico. Eh, todas las semanas analizamos una película del siglo XX que, que a nuestros invitados les haya marcado especialmente. Te pedimos, por favor, si nos puedes recomendar una para que la próxima semana eh, podamos hablar de ella. Una
1: película del siglo XX... Eh, igual, igual me equivoco y es del 21 ¿Tiene que ser española o puede ser de cualquier Nacionalidad? De
0: que, la que quieras es un...
1: una, una película que me impresionó muchísimo cuando la vi fue Mystic River Ah
0: Es 2021
4: 2001
1: por, ahí, sí. dos mil
2: es <ríe> por poco O algún clásico que te venga
1: eh, 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 eh bueno, por pues día ya alemán, ya si nos ponemos de clásicos, de clásicos, yo todos los años me veo espartaco.
0: Espartaco, todos los años. De esta no hemos hablado. Muy bien, pues ¿Vale? tomamos nota. Luisa, te agradecemos muchísimo una vez más, te deseamos que descanses y que tengas unas gracias. vacaciones estupendas y todos los éxitos del mundo para tu regreso. Un beso Muchísimas muy gordo Muchas gracias,
1: a todos, a los altos, a los de los altos, a, a, a todos los guapos y a todos los gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. gracias. Hasta la próxima. Adiós. Hasta Adiós. la próxima. Adiós.
0: Bueno, Alfonso, pues después de esta entrañable entrevista eh, tenemos que ir al bill metal. Ya sé que es, un, es un choque. <risa> ¡Qué giro! Muy... ¿no? ¡Qué giro sí, de sí. los acontecimientos! Sí, sí, sí. Después de todo el cariño que nos transmite Luisa, estamos aquí tener que y abrazados. A la, a la pela.
2: Sí, sí, sí. Bueno, bueno, pues nada. De todas maneras, si quieres lo lo hago muy brevemente. Sí. Porque si no, se no nos... vamos a quedar sin tiempo luego, ¿no? Entonces... Ya nos
0: pasó la semana pasada... Eh, y, y acumulamos retrasos semana tras semana.
2: Sí. Eh, entonces, bueno, decir que esta semana ha sido de menor recaudación. 5,6 millones entre el top 5. Cosa que, por ejemplo, la semana anterior fueron 8,3 millones. Eh, y, bueno, pues eh, como seguía siendo de esperar... Frozen 2 ha, ha ganado otra vez eh, ese top 1. Ese, eh, pri, esa primera posición con 3 millones de euros. Una bajada de 42 millones... Y bueno, pues supera el millón y medio de espectadores pues Una bajada que más o menos podría Estar dentro de un orden Y que bueno, se espera que vuelva a subir ahora Con el puente de la constitución ¿eh? Se espera más o menos que llegue a unos 25 millones en total el Número 2, si yo fuera rico La película española, 1,2 millones Una bajada de 30% y acumula 6,6 millones ¿eh? Buenos datos De esta película, como decimos siempre de Producción de Telecinco Y que aspira a llegar a unos 12 millones de euros En el 3 encontramos un estreno de esta semana Que es Puñales por la espalda y que ha ...seguido 700.000 euros... ...un promedio de 2.000 euros por sala... Eh, ...unos datos por debajo de lo esperado... ...y sobre todo... ...muy lejos de los 2,2 millones de euros... ...que recaudó por ejemplo... ...Asesinato en el Orien Express... ...que es una película con la cual se puede comparar... ...que sin embargo esta... puñal por la espalda... ...es bastante mejor... ...que ese remake que llegó... ...pero sin embargo en taquilla... ...no ha respondido de igual forma... ...luego hablaremos de ella... ...en el número 4 encontramos otro estreno... las Christmas... Eh, ...con 0,4 millones de euros... ...un estreno muy tibio... ...1.500 euros por sala... Y un poco decepcionante porque bueno, se esperaba cubrir un poco el target de películas románticas Y no ha sido así, veremos a ver cómo evoluciona En el número 5, adiós la película de Paco Cabezas Con 300.000 euros, una bajada del 40% Y supera el millón de euros acumulado eh, Bueno, se pueden considerar unos, unos datos más que correctos la odisea de los giles, 190.000, no aparece en el top 5, y Joker decir que ya ha conseguido igualar a Endgame, eh, lo superará evidentemente la semana próxima. En Estados Unidos y a nivel global Frozen 2 ha arrasado completamente, en Estados Unidos en 10 días ha recaudado 288,8 millones de dólares, lo cual es una auténtica barbaridad, y a nivel global eh, decir que eh, alcanza ya los 738 millones de dólares, con únicamente, como digo, 10 días. Por lo tanto, pues, pasará como un cohete los 1.200 que recaudó la primera y que recordemos que esa primera Frozen, Frozen 1 es la película de animación más taquillera de la historia. Y antes de, decir, de despedirme, decir que Puñales eh, por la espalda en los Estados Unidos se ha recaudado 26,7 millones de dólares, que es un bastante correcto estreno en los Estados Unidos.
0: Muy bien, ¿qué tal Luis? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Antes de que nos hables de las nominaciones que tendrás que comprimir, mm -hmm. te voy a hacer una pregunta y ¿Sí? ya estás sin preparar. Mm -hmm. Si yo te digo... ¿Cuál es la mejor empresa del país en cuanto a servicios integrales, incluyendo control y acceso, asesoría, mantenimiento, chofer, azafatas? ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza? Por supuesto, Prodes Control. Bien, has estado bien, has estado bien. No, sí. no pensaba que ibas a estar tan rápido de cintura. Por favor, pero si es nuestra empresa de cabecera
3: para pues para todos los eventos, grandes eventos, eh, conciertos, pero también para eh, eventos más pequeños, para choferes, para para, para muchas actividades. Uh -huh. eh, Aquí no sé. en Radio Marca
2: van a tener que poner un control de acceso porque viene un montón de gente a vernos, entonces eh, probablemente hay que contactar con Brothers Control.
3: Además eh, es una empresa que se preocupa de que la, que la gente que tiene de cara al público no solo responda en, en, ante las grandes masas, ante las, los grandes problemas, sino que el trato es muy personalizado para, para todos los asistentes. No obstante, es una pues escuela de formación, con lo cual nos encontramos con un personal eh, súper preparado para. Cada momento de estos acontecimientos que ya sabéis que pues que pueden tener momentos complicados, momentos tensos. más tranquilos, momentos tensos, entonces una empresa que, que funciona a nivel nacional, que responde y que tiene un, un grupo de personas, eh, un personal muy 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 bien preparado.
0: Ya veo que no hace falta que te lo recuerde porque lo tienes permanentemente en tu cabeza. Me parece muy bien. Lo, lo, los tengo, los tengo
3: siempre, siempre eh, seguro. Nos, nos sentimos con Brodes control.
0: ¿Tienes también en tu cabeza las nominaciones a los Goya y a los Bueno, Favos? así, rápido. La... No? <risa> va, va. Pues mira, tengo siete
3: folios por las dos caras de nominaciones. <risa>
0: pues porque... dejar a
3: Luis nos vamos todos a tomar <risa> un, un resumen. Hace un resumen. <risa> Fíjate, hace una semana eh, descubríamos que Time había elegido Dolor y Gloria como mejor película. Luego vinieron las, las nominaciones de la Asociación de Críticos Que no, va, que no voy a hablar porque, eh, porque luego vinieron Los Feroz Y luego han venido los goya Entonces, eh, si queréis, eh, vamos a Los Porque
2: es Lord... Pero De Los Feroz también, también hablaremos le... Bueno,
3: venga, Nos hablamos votado, ¿no? <risa> <¿verdad>? <risa> <risa> Bueno, los goya la, me, la mejor película son Dolor y Gloria, Intemperie La trinchera infinita, Mientras dura la guerra Y Lo que arde, que ha sido la sorpresa En, en muchas categorías ¿no? La dirección ...es para Almodóvar... Mmm, ...por Dolor y Gloria... ...y Tora Regui por la triste de Infinita... ...Oliver Laxi por Lo que Arde... ...y Alejandro Amenabar por Mientras Dure la Guerra... ...y la novel... ...es para Salvador Simó por Buñuel en el laberinto de las Tortugas... ...Galder Gaztelu urrutia por El Hoyo... ...Belén Funes, La Hija de un Ladrón... ...y Ariz Moreno por Ventajas de, de viajar en Tren... ...los actores son... ...Banderas por Dolor y Gloria... ...De la Torre por la triste de Infinita... ...Elejalde por Mientras Dure la Guerra... ...y Tosar porque hierro mata... Y las actrices, Penélope Cruz, que yo la haría como secundaria, pero ha entrado como principal por Dolor y Gloria. Cosas de estas que pasan. Greta Fernández por hija de un ladrón, Belén Cuesta por la chinchea infinita y Marta Nieto por madre. Si queréis, eh, menciono los feroz un poquito para ver cómo, cómo han quedado. Y eh, la, estoy un poco... Eh, así aquí está. No pierdas los papeles eh, En película dramática eh, Las películas son seis Dolor y Gloria, La trinchera infinita Lo que arde, Quien a hierro mata El hoyo Y los días que vendrán Que han sido una de las damnificadas en, en el Orgoya Porque se ha, ha perdido Muchas, muchas eh, nominaciones En comedia son 17 El increíble fin de menguante Litus, lo dejo cuando quiera Ventajas de viajar en tren Los directores son eh, Pedro Almodóvar eh, El equipo de La Trinchera infinita Galder, Castelú Rutia, Boreloyo Oliver Laxe, por lo que arde Y Ariz Moreno, por Ventajas de, de viajar en tren Y si queréis oh, Menciono actores
2: oh,
3: sí, Actor protagonista Banderas de la Torre Lejal de Tosar Y David Verdaguer, por los días que vendrán ¿Y qué series? <coughs> que aquí es algo especial de los feroz Ah, por supuesto eh, series, series, Series de dramática en el corredor de la muerte Foodie Love, que se estrena esta semana en HBO Hierro, La Casa de Papel y La Peste y en comedia Paquitas Salas, Vida Perfecta la, la serie de Leticia Dolera y Botajuan.
2: Dominio de Movistar ¿no? Sí. Mayormente Bueno, aquí está Hierro. Bueno,
3: y HBO Netflix La Casa de Papel es, ahora es Netflix, Netflix también eh. Paquita Salas Botajuan es... Movistar. Eh, ¿Movistar? Yo creo que es Movistar. Sí, eh. Movistar también, sí. Bueno, sí. Eh, y esto, bueno, y, y ya está. No sé, es que estoy... Sí, lo dejas, lo dejas cuando quieras.
0: Ya, lo dejas.
2: Decí, <risa> mejor, decir mejor. que me sigue faltando eh, María Rodríguez Soto como actriz. Ya lo Como mencioné, actriz revelación. Eh, no, no aparece, ¿no? No, no, no. Verdad, no, no, la, no, no está la, la aparición parte. en los Goya de de esta de Penélope Cruz probablemente le haya dejado sin espacio es cierto que,
3: perdona, bueno está en los feroces ¿eh? está en los feroces ¿eh? como así protagonista y a
4: mí a Pilar Castro el mejor actriz en los Goya
0: también, también. podría
2: ser ah, Penélope Cruz ahí ha quitado y hay una categoría muy interesante en los Goya que creo que era la de dirección novel o que eran que sí. todos sí. Sí, sí, directores sí. grandes eh, óperas primas eso es que este año ha habido un, una muy buena remesa de óperas pero
3: primeras. es lo que decís eh, Penélope Cruz está en los Feroz como secundaria que yo creo que es que no hay discusión sí lo que pasa
2: es eh, que la presentan la ha presentado como principal y claro si la quieren nominar pues la tienen que nominar como principal pero claro y me parece injusto ¿no? uh
0: -huh. Volveremos a, sí. a hablar de Goyas y Feroz Cuando llegue cuando llegue la entrega de premios Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes Muy buenas no tarde, Te he tarde. saludado antes porque has llegado contra el reloj <risa> ¿Tienes un podio de, de clientes? Tengo un podio
4: formado por tres mujeres y luego, si quieres, tengo la medida de chocolate para un actor eh, taiwanés. Adelante. Venga, vamos a empezar. Primero, eh, son tres actrices secundarias, alguna muy, muy, muy secundaria. Bueno, vamos a empezar con la española, Concha Hidalgo, una actriz española, como digo, que ha fallecido con 95 años. Que, bueno, pues en los últimos tiempos, sobre todo, había hecho televisión, la que se avecina, Aida, Águila Roja, el internado pero yo mm, he estado buceando un poco en su filmografía y en los años 80, fíjate, en el año 86, ¿qué tres películas hizo? Hizo en Matador, o sea, trabajó en Matador, El viaje a ninguna parte y La mitad del cielo. O sea, que el año 86 suyo fue muy bueno. Luego, posteriormente ya, pues, eh, declinó su carrera en el, el cine, pues, eh, Papelitos en las fantasmas de Goya de Milos Forman en el año 2006 o Pájaros de papel, la película de, de Emilio Aragón. Eh, tenemos a una actriz, una te decía antes, ¿secundaria, secundaria? Muy secundaria. O sea, de esas que, que prácticamente, bueno, ni están acreditadas. Una señora que se llama Joan Stanley Que ha fallecido con los 79 años Que tiene eh, papeles sin acreditar Como digo, en El Vals del Emperador Aquella película de Billy Wilder En La Cuadrilla de los Once En El Cabo del Terror En El Terror de las Chicas, la de Jerry Lewis Y luego en una que la he traído Porque eh, a Luis y a mí nos gusta especialmente la película Es Desayuno con Diamantes Hombre, En Desayuno con Diamantes eh, Su papel, según consta en IMDB Es rubia con vestido muy escotado <risa> bueno, en la fiesta hay varias Por eso, rubia con vestido muy asustado Esta es esa señora, Joan Stanley Que luego en los eh, años 60 eh, Intervino en, en varios episodios de Batman La serie mítica de, de los 60 y, y luego posteriormente en los 70 y 80 Algo de televisión, pero tampoco mucho Sí que eh, es más protagonista en televisión Silly Morrison, una actriz afroamericana Que era habitual en la serie de, de Willy Grace, que también trabajó en Me llamo Earl y que además de películas como Solo los tontos enamoran y una voz En el espantatiburones Yo lo he traído aquí por una película que, De la cual hablamos, un clásico del que hablamos Yo creo que lo recomendó, me parece, Fran Que era La noche que aterrorizó, a... aterrorizó a América Aquella sí, Orson de, Sobre de Orson Welles Pues ahí ya salía en esta película Y finalmente para acabar, como te decía, en medalla de chocolate Un actor taiwanés, Godfrey Gao De 35 años, actor y modelo Con lo cual, bueno, pues Que sus principales intervenciones en el cine es una película de Cazadores de Sombras, Ciudad de Hueso Y luego también ponía la voz en mandarín en, a Ken, el novio de Barbie en Toy Story 3 La voz en mandarín, en mandarín. No, no. Sí, en chino mandarín Será importante sí, Bueno, sí, pues sí.
0: vamos a cerrar la morgue por esta semana Y nos vamos a los estrenos Antes de empezar con los de esta semana, por cerrar los de la semana pasada Dos comentarios que nos han llegado en, en, en iBox Adrián, a Dios le da un 5, pelado, dice que sin más y como mis hijas y, y a intemperie le damos siete y medio y vacío zono 3 hace referencia a, a frozen diciendo que estaba de acuerdo con el comentario que hicimos de que Bisbal no, no era la mejor selección en concreto dice que me ha hecho mucha gracia que pega menos que un lacasitos en un plato de lentejas <risa> <risa> bueno pues ahí quedan los comentarios de lacasitos es muy la Eso bien, lo que quiero decir lacasitos ¿sí? sí. es una empresa aragonesa Ajá. Muy bien, Alfonso. Belén Funes debutaba en la dirección con un largo que se titula La hija de un ladrón.
2: Sí, que proviene de un corto, ¿no? Pero bueno, hablábamos ahora mismo, hablando de Goyas, Feroces y por ahí, de la gran remesa de óperas prima que estaban llegando al cine al español o del cine español, y esta es una de ellas, aunque... Eh, lamentablemente, a nivel eh, como director, como directora, no ha recibido nominaciones, pero sí a nivel interpretativo, eh, porque aquí, bueno, pues en la película, como, como decías, La hija de un ladrón, dirigida por, por Belén Funes, cuenta con el protagonismo, de, de, en este caso, de, de, la, eh, de, la, de Greta Fernández, la hija de Eduard Fernández. ...con el cual también trabaja aquí, ¿no? Y ejerce ese doble papel de compañero... ...pero también eh, padre en la ficción... ...y padre en la en la realidad. La película La hija de un ladrón... ...nos cuenta, eh, así a grandes rasgos... ...pues la dura vida que lleva una chica de 22 años... ...que es una madre eh, monoparental... Eh, ...que tiene una escasez de recursos... ...y que eh, además... Eh, ...su padre, bueno, pues acaba de salir de prisión. ...es decir, eh, ella sola ha tenido que vivir... ...ha tenido que criar a ese niño... Bueno, bueno, que es, es pequeñito tiene un año un año y medio una cosa así o menos incluso y, y bueno pues nos presenta un, una, un panorama pues eh, pues complicado no como con un estilo, pues que evidentemente y, y yo creo que a todos nos vino a la cabeza el estilo muy dardeniano, de los hermanos Dardenne, con con un retrato eh, muy de situaciones donde no hay un exceso de diálogos pero sí vemos eh, la, la vida continua de esta persona no, la cámara, en por momentos tenemos planos fijos donde ve, se ve la situación, pero por otra, vemos como la cámara persigue eh, a, a este personaje alrededor de esas vivencias que tiene, que son siempre complicadas, nos, nos refleja una sociedad donde hay un problema laboral importante donde no hay acceso a estos puestos de trabajo o los que se tienen acceso ...para las personas que no tengan una gran preparación... Eh, ...pues son trabajos de perfil muy bajo... ¿no? Con, o ...por hora, pocas horas... ...y no le llegan para poder... Eh, ...mantener adecuadamente a su familia... ...tiene que vivir de ayudas sociales... ...en pisos eh, sociales... ...que tiene que compartir con otras jóvenes... ...en las mismas situaciones... ...entonces pues eh, digamos que la, la película... ...pues se adentra en esa situación... ...en esa historia de ella con su padre... ...que acaba de, de salir de prisión... Y, y cómo, bueno, pues hay un tira y afloja entre, bueno, pues ese padre y esa hija y ver si ella tiene que determinar si ese, hijo, ese padre es una buena influencia, si trata de ayudar también a un otro hermano que tiene y todo eso que se produce, ¿no? Sobre todo destacar a nivel actoral, como decía Greta Fernández, yo creo que la cámara, la, la mira con atención, ¿no? Y vemos eh, continuos primeros planos de donde ella, bueno, pues refleja el dolor, el drama de, de esta situación que vive y, en fin, un cine social que puede recordar también a Ken Loach en, en otros momentos y que, bueno, pues eh, también me recuerdo viendo La techo y comida, una película del 2015. Que, ...que también ha sido una película muy social... ...la dirigida por Juan Miguel del Castillo... ...también ópera prima por cierto... ...y en fin una película que puede en algún momento... ...tener un ritmo algo lento... ...pero es el apropiado yo creo para este tipo de cine... ...y para esta historia y como digo... ...una estupenda ópera prima.
0: Una de las cosas que... ...hace que la interpretación de Greta Fernández... ...destaque es... Eh, ...la permanencia en pantalla... Está, sí, eh, ...son muchos, muchos minutos... minutos sí. y, ...y la verdad es que tienes que tener... ...cierta fuerza y cierto poderío para, para aguantar el peso de la película durante tantos minutos, pero te pregunto Luis, tú que la semana pasada dijiste que no le entendías bien a Mario Casas ¿no crees que con Greta pasa algo parecido?
3: No tengo la sensación de haber tenido tantos problemas con, con Greta que, como con Mario uh -huh. no, no. Y, igual con Mario estamos más predispuestos a no entenderle ni <risa> no comprender, pero con Greta no, 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 no lo recuerdo es una película sobre todo de, de miradas, ¿no? Porque la mirada de Greta Fernández eh, no solo revela una gran actuación, sino que trata de recoger todo lo que su personaje ha vivido y que ahora está sacando afuera. Quiero decir, es una, un personaje de un que está, está claro que ha subido grandes carencias afectivas de pequeña y ahora... Eh, tiene un, una, una necesidad de que, le, de que la quieran, de que la acompañen, de tener gente y, y esa actitud suya le trae problemas. Hay, hay que ver solo el, la relación con la compañera, ¿no? Esa compañera que que, que también la mira con cierto recelo porque la, 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 la necesidad de afecto que ella, que ella demanda también puede ser un, un obstáculo para la relación con las demás, ¿no? Porque ella se siente un poco agobiada, ¿no? La compañera... O con ese novio que está claro que, que han partido peras, pero que hay un niño por medio, ¿no? Eh, y si, ya no vamos a, a hablar de la, de la frase final, que, que sería hacer un spoiler y que re, recoge el resumen de toda la película. Entonces, es, mmm, yo creo que es una película más de, que de diálogos de miradas y de, y, de, y de lo que puede transmitir una, una chica que, por muy joven que sea, tiene mucho dolor dentro
2: aparte de, de alguna tara física, ¿no? Eso, eso te iba a decir, sí, se me había olvidado. Y bueno, Greta Fernández este año además ha hecho Elisa y Marcela, ojo uh -huh. al año de, de esta chica. Sí, sí.
3: ¿eh? Una pena que no haya ido como revelación porque ya fue presentada en su momento y por la aquella de... De la propera piel La próxima piel uh -huh. Y no fue nominada Pero está vamos, si hubiera sido Igual tenía el premio ¿eh? No si sé hubiera... decir adiós, también trabaja en Amar uh
2: -huh. eh, También en la enfermedad del domingo Tiene un pequeño papel
0: Yo voy a ser un poco la nota discordante con Respecto a vuestro a vuestro criterio <coughs> Me gusta mucho lo que cuenta Me gusta mucho el compromiso social Que, que, que propone <coughs> Pero este tipo de cine eh, Fundamentalmente el de los Dardena Los que has nombrado me parece que juega con fuego, está eh, en la cuerda floja cuando eh, se recrea excesivamente en, en determinados planos que yo creo que no aportan mucho. Guillermo, si estuviera ahora, seguramente me diría que a él sí, pero yo tengo grabado el, eh, a Marión Cotillard eh, caminando durante 35 segundos con una botella de agua, viendo cómo se la bebe y a mí eso no me aporta nada. Y juegas con fuego porque efectivamente es una película de miradas que además las miradas transmiten mucho y te está contando mucho de lo que está de lo que el personaje de Greta Fernández está sufriendo, pero llega un momento en que dices, ya lo he entendido, ya lo he entendido, no no más, por favor. Eh, claro, ¿hasta dónde llega el nivel del espectador de aguante o claro. de disfrute de ese es, esa insistencia? Bueno, vamos
2: con las notas. Yo le doy un 6 <tose> y medio.
0: De un 7, cinco y medio para mí. Y le iba a dar un 6, pero como me parece demasiado cercano a lo, de, a lo de Alfonso, le baja un medio punto rápidamente. Bueno Luis, eh, ah, con Dios. Klaus inauguramos la semana pasada las películas de temática navideña y uh -huh. esta nos ha llegado a las Christmas Sí,
3: <risa> la verdad es que habría que preguntarse porque un director como Paul Feig que tiene o sea, poco especializado en comedias gamberra como La boda de mi mejor amiga El último y polémico que fantasmas o el año pasado con Blake Lively y Anna Kendrick en un pequeño favor ha podido hacer esto
2: <risa> esto, ojo.
3: Eh, Solo
4: te por falta decir cómo ha podido perpetrar esto. Sí, 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 yo no sé,
3: eh, eh, bueno, sí, sería más correcto, ¿no? más profesional. Eh, yo creo que está pagando algún tipo de favor a la Universal. Y bueno, lo que nos cuenta las crismas, la historia de Kate, una chica procedente de la antigua Yugoslavia, que vive en Londres y se recupera de una grave enfer... de una... De una enfermedad y que tiene una actitud muy rebelde ante, ante la vida y que parece querer ir siempre en contra de los convencionalismos. Sin embargo, al conocer a un, un misterioso y solidario joven, eh, su postura cambiará radicalmente su filosofía de vida y, y se empezará a convertir en una mejor persona. Bueno, lo veis muy navideño. Eh, yo pensaba en películas clásicas como Que bellos vivir o, o Klaus, que la semana pasada, películas... Que, que, inu, que están inundadas de espíritu navideño, pero que todas ellas eh, te cuentan mm, la historia de manera que tú llegas a, 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 a imbuirte de ese espíritu y comprenderlo y participar de él, ¿no? En, la, en Klaus empezábamos con una gama de grises y negros para llegar a los colores calíos de la Navidad y todos los aspectos te los presentaban y los aceptabas, ¿no? Y... y, y, y Veías mmm, cuál era el, el, el verdadero espíritu navideño, ¿no? lo del acto de generosidad. Este tipo de películas, a ver, te lo meten directamente, te imponen no el espíritu navideño. Quiero decir, eh, todo es muy bonito, eh, Londres precioso, nevado, eh, pero, pero yo creo que, que, hay que tiene que haber una historia, unos personajes y, y unos buenos actores para... ...para venderte ese producto. Aquí nos encontramos con dos protagonistas... ...para mí absolutamente irritantes... ...encarnados por dos actores... ...que carecen de talento y chispa... ...Emilia Clark, ...bueno pues la, la pobrecita ...intentando de un, un hueco... ...fuera de fuera de los dragones... Y, ...y Harry Henry Golding... ...que es un actor... ...que tuvo éxito el año pasado... ...en una película que aquí no hemos visto... ...Crazy Rage Isens... ...pues no tiene, un, no tiene mucho... Mucha chispa, ¿no? Me parece que es una pareja que no funciona Luego el guión eh, a ver, Que es obra de, de Edma Thompson Y y Clemens eh, Pues, eh, es, pues eh, Digamos que, que es una historia Muy típica navideña eh, Con un giro de guión a mitad de película Muy del gusto, del gusto Actual y, y bueno, dirigido a un público que lo que quiere ver es eh, pues imágenes, imágenes y árboles y, y niepe y poco y regalo, más, sí, efectivamente. ¿sí? sí que es verdad que meten algunos toques sociales como el Brexit o la xenofobia imperante en el orden europeo y mundial. Eh, pues escenas de gente metiéndose con inmigrantes, que son los que nos quitan el trabajo y tal. Pero bueno, es una anécdota dentro de un guión superficial que busca la vistosidad sobre la profundidad y que... ...prefiere atacar las tripas antes que a la razón, ¿no? Bueno, como complemento de estos dos actores... ...está Michelle Yeo... ...que, que vimos en Tigre y Dragón... Uh -huh. ...y luego la propia de Thompson... ...que, bueno, pues hace un papel... Es, ...quizás es más divertido... ...sin ser nada del otro mundo... ...así que, bueno, pues estoy ...tomando como base la letra de la canción de Las Christmas... ...que anda que que hay que tener en referentes yo creo que se nutre un poco de lo que hemos visto con Freddie Mercury y Elton John pues ahora vamos a empezar a, a bucear en, en las letras y las canciones de los cantantes de los 80 para sacar películas y bueno pues es un es una película pues que si en vez de coger yo qué sé Alguien en vez de coge una revista de, para ver cómo pasan los famosos en la Navidad quiere ir al cine, pues esto es más o menos, más o menos lo mismo. ¿no? Pero yo creo que, que hay títulos mejores.
0: Te vas a dar un 3. Hombre, pues le a dar un 4. ¿Te parece poco? No, es que quería que me dijeras que sí para decirte, eres más transparente que Alberto jugando al MUS. Ah, vale, pues no,
3: lo siento, un 4. <risa>
0: un 4 para las crismas Alberto, amigo mío, ¿qué tal? Tenemos anime japonés. ¿Y qué le voy a dar? No lo sé, cuando hables este... El tiempo contigo se titula. Cuando hable este... El tiempo conmigo, de, conmigo contigo, que va a ser muy poco. De, de,
4: de. <risa> Cada vez menos. <risa> Cada vez menos. <risa> bueno, pues además, El tiempo conmigo que es un título que yo no sé si la traducción hace mucha uh -huh. mucha...
3: Pero se refiere al, al tiempo meteorológico claro, 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 porque es
4: el tiempo meteorológico, exactamente Entonces, eh, eh, cuando dices el tiempo conmigo O contigo, perdón, parece que estás hablando del tiempo de. Pero, ¿con ¿sí? quién es el tiempo? ¿Conmigo? ¿Contigo? Contigo, 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 nosotros, contigo, contigo, contigo. Con Santino, con Santino. Eh, El tiempo contigo es una película japonesa Dirigida por Makoto Shinkai Que es el director de dos películas A mi gusto, tan, tan excelentes Como eran El jardín de las palabras Y Your Name, sobre todo esta última, ¿no? Es una historia que además es, joder, pues yo creo que eh, igual que ahora mismo, lo, lo apropiado, son películas navideñas eh, en estos días que está desarrollándose la cumbre del cambio climático en Madrid, pues esta película viene, vamos, yo, yo creo que la habrán hecho, no sé si la han hecho, no, yo creo que no, porque lo de la cumbre del cambio climático es cosa de hace un mes y estoy supongo que estaría prevista el estreno hace más tiempo, ¿no? Pero como digo, viene muy al pelo porque nos cuenta la historia de un adolescente de 16 años, Jodaka, que... Eh, pues huye de casa y se refugia en Tokio, en un Tokio. Eh, que, que está eh, invadido por, por la lluvia, está en permanentemente estado lluvioso con el cielo encabotado. Eh, están atravesando, es, un, es en verano y están atravesando una época en la que bueno, pues, ni las temperaturas ni la eh, ni, ni los, lo que es la, la hidrología es la propia de, de la época. Y, y bueno, pues eh, siempre están las noticias, están comentando pues, que algo, algo está ocurriendo para que Tokio esté continuamente lloviendo y con temperaturas bajas, como digo. Eh, él llega allí sí, prácticamente con una mano. Delante y atrás, eh, es medio acogido por un, un señor, que Suga, un, un joven eh, que pues eh, está editando una revista. que Un emprendedor, ¿no? Un emprendedor, <risa> sí, exactamente. Porque tiene muchos negocios, es un pícaro, es un pícaro de la vida, un pícaro al estilo japonés, ¿vale? <risa> y también conoce a una joven, Hina o Ina, no sé cómo queréis eh, llamarlo, que eh, es lo que en las leyendas urbanas de, de ese Tokio se conoce como una doncella celestial. Es alguien que es capaz de detener la lluvia eh, en un momento dado y conseguir que escampe, que el cielo, como decimos aquí, escampe, que se despeje y que, que luzca el sol, ¿no? Eh, claro, esa... Esta eh, historia, aderezada por supuesto con los conflictos propios de un adolescente La rebeldía contra su familia, que lo dejan ahí caer Pero también contra el sistema eh, Como digo, va, va eh, conjugando una película de, un, de una belleza lírica Y una eh, poesía en sus imágenes Lo combina con aspectos yo no sé decirte pseudocientíficos en este caso porque no sé si tienen mucha ciencia o si tienen más de ritos mágicos de leyendas urbanas como decía antes y, y con, bueno, con esos aspectos físicos e incluso metafísicos no hace una eh, va, va caminando por, por esos diferentes fases por esos diferentes estados y, y con el fondo de esa rebeldía que digo de, de, del, del chaval eh, es una película que, a diferencia de Your Name, donde el tema de ciencia ficción era más evidente, aquí, como también he mencionado, se adapta más a, a lo que es un, una leyenda, un mito, un, fantasía. una magia, fantasía, exactamente eso es. Tiene mucho en común también con El Jardín de las Palabras, ese ambiente de lluvia, como en la película de hace eh, seis años, sí, seis años, efectivamente eso es. Y a mí me parece que eh, desde ese punto de vista, es una película que está nominada a la mejor película en los, en los ANI, los, uh, la categoría o el gremio de animación, junto a Klaus, que no sé si lo habíamos, como no, si lo habíamos no, comentado, junto a Klaus.
2: Cuatro nominaciones. Cuatro nominaciones,
4: efectivamente. De... efectivamente eso es. Y, y que yo creo que eh, al margen de ese fondo de la preocupación por el cambio climático, eh, de ese revestimiento lírico y mágico, pues tiene también una, como decía también, una preocupación por lo que es el mundo de la adolescencia y cómo es el paso, la, la, la madurez, ¿no? De alguna manera.
0: Eh, ¿Qué le voy a poner, perdona? Mm. Al, al, a ver lo que dicen Alfonso
3: y vale. Luis. Y, y con está. todo eso, está postergando la
2: decisión. ¿verdad? Estoy analizando, analizando. Bueno, a mí, me, a mí me ha gustado, me ha gustado como Your Name y, y bueno, El Jardín de las Palabras, creo que era más un mediometraje, ¿no? Porque sí, eran cuarenta sí. y pico minutos, pero preciosos, sí. ¿no? Es un zapatos, vale. Claro. Aquí, bueno, pues vuelve a tocar esos temas porque casi todas sus películas pues ahondan en esa temática, ¿no? Eh, lo que bien mencionabas, la juventud, el descubrimiento del amor, el también el, el, el hacerse fuerte, ¿no? En unos valores, en crecer, bueno. Y yo creo que va pues muy destinado a un target específico, pero ojo, eh, esta película yo creo que es disfrutable por todas toda la gente... Que no tenga ese estigma del cine de animación como algo que es para otras para personas, niños, sino para mí, ejemplo. no <risas> solamente para niños y adolescentes. Esta película es muy válida para todo tipo de personas. Eh, siempre se acompaña con una banda sonora también muy con mucho piano, con también algunos temas eh, grupos populares, de pop. grupos de pop que es, que de, típicos japoneses. Y todo ello junto a una animación muy cuidada Siempre con cielos azules Con, con mucho verde eh, También Agua. mucha lluvia En este caso además más todavía sí. Pues crea siempre una atmósfera muy propia Muy, muy específica de, de Makoto Shinkai Que es uno de los grandísimos eh, animadores eh, mundiales Y bueno pues refleja nuevamente en una estupenda película ¿Sabes
4: lo único que me ha cargado un poco?
2: La abundancia
4: de marcas comerciales
2: Claro, pero o sea, hay que pagar la película. Sí, 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 sí. Pero, bueno, es que... pero escucha en Romper Ralph, también pasaba. Sí, cuando viajamos por internet. Sí, claro. <risa> Luis.
3: Pero es que Tokio es eso: o sea, Tokio es, claro, es una explosión de luces, de carteles, de carteles. Claro, y sí, sí. A mí es lo que me, me gusta mucho la estética de, de la película. Yo bueno, estuve en Tokio, que es una ciudad que da miedo cuando llegas, te sientes pequeño, pero una vez que te has hecho, te has hecho a ella, es una, una ciudad muy bella. El que ah. habla de lo
2: terrorífico que es Tokio. ¿eh? Sí, 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 y... sí, sí, sí. Sí, sí,
3: Uf, sí, sí, sí es, una, es una mezcla porque, porque hay sitios maravillosos y preciosos, pero, pero claro, es, que es, es, Tokio es bajo la lluvia. Y encima en verano que, que llueve. Masificada, a, poco a lo espacio. Uh -huh. y, y eso es una película que, que sí que me, que me gusta esa mezcla de fantasía. Eh, lo que habéis dicho, pues la, los jóvenes, los niños, los, el, el mundo de, de todos ellos, ¿no? quizás en la última parte de la película se me hace un poquito. se me, atasco, se me hace un poco bola, ¿no? Que diría. <risa> Porque ya es parece que se tira demasiado el, el, el metraje, pero, pero bueno, es un tipo de cine que yo creo que es, es incluso instructivo, ¿no? Está, está muy bien.
0: Alberto le da un 6.25 y vosotros, Alfonso. y un 7. Un y medio un siete y medio tenía punto de aquí, lo ves. <risa> siete y medio de Alberto. Siete y medio. <risa> Has perdido el mus. Bueno, pues eh, vamos a terminar el primer bloque de estrenos, hablando de puñales por la espalda, una película estadounidense dirigida por Ryan Johnson, que es el director de la última entrega de la saga de Star Wars, de los últimos Jedi y de Looper. Eh, es un director que también escribe sus guiones y lo quiero poner un poquito en valor porque aunque sé que no quiere decir que tenga que ser especialmente mejor me da la impresión de que le da un toque mucho más personal el hecho de que el director eh, sea también el guionista. el guionista le da cierto eh, empaque autoral y e insisto no quiere decir que los que los directores que no dirijan sus guiones no lo hagan incluso puede que mejor pero eh, tienen como un, un toque que a mí ya me gusta eh, lo primero que destaca de esta película fundamentalmente es el reparto. Están eh, Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Tony Collette, Don Johnson, Michael Shannon, Christopher Bloomer, eh, Daniel, Daniel Craig. Craig y sobre todo esta actriz chilena Ana de Armas o peruana. Cubano-española. Paraguaya. Los que habéis visto la película no me habéis seguido. En fin, bueno, ¿para qué, ¿para qué tengo a estos compañeros? En fin, y Ana, la cubana Ana de Armas. Bueno, pues el reparto llama muchísimo la atención. Además es un reparto, es una película coral y a todo el mundo le viene a la cabeza las novelas de Agatha Christie cuando ven esta película. Yo hago una salvedad. Es, Aga, eh, es un homenaje a Agatha Christie mejorado porque el problema que tenían las novelas de Agatha Christie, yo creo que ya lo hemos comentado alguna vez, es que se sacaba de la manga al final... Eh, ¡Un giro! Sí, que además el espectador no conocía de forma que nos, nos engañaba porque jugaba con ventaja con nosotros. Imposible, era imposible que nosotros pudiéramos hacer... No teníamos toda la información. Claro. Sin embargo, aquí se maneja toda la información uh -huh. muy bien desde el principio y además la, la encaja muy bien. Eh, <coughs> realmente hay poco que decir de la película. Más allá de que es un cluedo, eh, es... Eh, hay un. aparece un cadáver al principio de la película. y tenemos que adivinar quién ha sido el, el, el que ha ocasionado ese fallecimiento. No, no es así exactamente, porque al principio es un poco también. Tiene, tiene mucha más miga. Tiene sí, más sí, miga, pero sí, sí. por no desvelar nada eh, decir que la película es un cluedo. Eh, a pesar de que es estadounidense, me llama la atención porque tiene ciertos toques británicos durante toda la película. Parece que. que, que sobre, está... todo, sobre todo si la ves en versión original. Sí, 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 <risas> efectivamente. Y por último, llama, llama un poco poderosamente la atención la, la, el diseño de producción, sobre todo con esa casa tan barroca en la que se desarrolla la mayor parte del metraje. Eh, bueno, a mí me, me, me gustó muchísimo esta película, Luis, no sé. Eh, a, a mí también,
3: mucho porque es, yo creo que, que es una película que, que ofrece un doble espectáculo porque cuando piensas que está es una película que te convence de que está todo claro aunque sabes bueno sabes que por, la, por el momento en la película que estás tienen que pasar más cosas pero la forma en que Johnson hace la pirueta para sacar más conejos de la chistera es totalmente creíble y, y además yo me quedé muy satisfecho tiene también, como hablábamos antes de las Crismas, también se sale el, el, el tema de la xenofobia, el rechazo a la inmigración eh, por parte de, de, de los estadounidenses o eh, por muy solidarios que parezcan, pues en el fondo siempre marcando el territorio y ahí está el personaje de América años, para los americanos, de, años, de, la, años, sí. de la enfermera que, ah. que la pobre no saben de, de dónde viene. Y, y, y luego pues que el reparto es, eh, Tiene un tono de humor negro Muy bueno y luego el personaje de Daniel Craig A mí me, me resulta súper divertido Súper divertido y, y para la duración que tiene Vamos, me parece una película bastante redonda. Y además,
0: Alfonso, que, que no solo Daniel Craig, sino, por ejemplo, Chris Evans, que hacen unos papeles en unos registros muy distintos es. a los que estamos habituados. Sí, sí,
2: sí, porque Daniel Craig, no, ese tono tan sarcástico, tan, estamos más acostumbrados a verlo de duro, ¿no? De duro puro, ¿no? O James Bond, ¿no? Y, y a lo mejor Christopher Plummer pues está más en su, su papel, ¿no? Pero sí que es cierto que, como bien comentas, pues hay, hay un giro, hay Chris Evans, pues bueno, pues no... Tiene un papel muy diferente de ese Capitán América Que es lo último que, que vemos de él y, y la verdad es que es una película Que te entretiene desde el minuto 1 Hasta el 130 o sea, no, no te deja respiro Todo te va al final encajando Y te guarda muchas sorpresas Pero además es ese tono que Ryan Johnson eh, Añadió a Star Wars Que fue muy criticado ¿no? Por aportar un toque cómico a su, a su último Star Wars y que aquí bueno pues eh, tiene más mangancha ¿no? tiene vía libre para hacer de su película y de su texto la película que la ha querido y, y, y goza pues, de, de, esa, de esa estupenda mezcla entre suspense, thriller, comedia y eh, que hace que bueno, gracias a esa interpretación de todos los personajes pues hace que estés, te deleites continuamente no la verdad es que es una película que se puede recomendar yo creo a, a todo el mundo sin, sin miedo a equivocarse
0: vamos con las notas ¿Qué le doy yo? ¿Listo? Pues mira, yo te voy a decir que un 8. Hostia, sí. Yo también un 8.
2: Pues yo también le voy a dar un 8, fíjate. Se están dando por todos los lados.
0: Bueno, vamos a dejar aquí los estrenos momentáneamente para irnos a las plataformas digitales porque si Alfonso comentaba ahora que había disfrutado de los 130 minutos de, de Puñales por la Espalda, eh, creo que todo el mundo hemos disfrutado de 210 de, de esta película que se por fin se ha estrenado en Netflix Y que de la que ya nos habló Ricard hace un par de semanas Porque había tenido la suerte de poder disfrutar previamente de ella Que es el irlandés eh,
3: Luis Sí, es una película-acontecimiento que diría nuestro presi Y no es de Nolan <risa> eh, Y que ahora, después de que los privilegiados que han podido verla en una sala eh, La hayan visto, ahora venimos en La Masa y, y la vemos, yo creo que todos, por lo menos que estamos aquí, buscando el, el, el entorno menos agresivo y, y más, paci, más, más tranquilo para... para más adecuado, sí, Más sí. adecuado para ver un, una película que nos hubiera gustado ver en cine y que nos hemos tenido que adaptar para verla en, en las pantallas de nuestros televisores. Y, y bueno, yo creo que, que, el, que, es, que cuando una... Bueno... Eh, yo no estoy de acuerdo. Que Ricardo dice cuando una película es buena da igual a ver, las, las condiciones son importantes. Para mí lo son. Pero bueno dentro de eso eh, a, para mí el efecto que ha producido el irlandés en mí mm, ha sido casi el mismo que hubiera producido en una sala de cine. Y bueno pues eh, tenemos la, la última película de Scorsese y quizás yo qué sé la última reunión de, de, de gente como Robert De Niro, Al Pacino y yo Pesti en una misma o Harvey Keitel. O Bobby Cannavale eh, o Rey Romano en, en, una, en una misma película, ¿no? Y en una película de estas características. Un fresco histórico de, de los últimos 50, 60 años, de más bien 60 años de, de Estados Unidos, a través de, de la historia de Frank Sheeran, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, que eh, trabajó con algunas de las figuras más destacadas del siglo XX eh, en el terreno de, de, de los transportes ¿no? Eh, a través de él conocemos al legendario sindicalista jimmy hoffa por cierto para, para nada con nada que ver con la película de Dani de Vito que, que yo recuerdo que, que no me gustó mucho flojita y y a través de eso pues conocemos el crimen organizado en este en este sector ¿no? Eh, a ver, la, yo, eh, yo mientras la veía eh, Recordaba otras películas de Scorsese Y otros otras direcciones de Scorsese Y otras actuaciones Y, y hombre, nos encontramos ante un, un, una banda De señores que están entre los 75 y los 80 años Con lo cual, digamos El, el modo de comportarse es más relajado De estos señores Quiero decir, Yo recuerdo la, eh, Taxi Driver, uno de los nuestros La dirección de Scorsese eh, la violencia frenética, histérica que te salta la sangre a la cara, ¿no? Aquí es como que ya estamos, estamos mayores y nos comportamos de otra manera lo cual no lo digo de manera negativa, sino que es eh, una película en otro momento histórico de la vida de los creadores, ¿no?
0: Sí, igual que se ha ponderado siempre en, la, en el género del western, el crepuscular yo sí. creo que esto dentro de los del género del gángster podría considerarse también un gángster crepuscular, crepuscular. totalmente sí, eso, sí, sí. Entonces, eh, es una película
3: en la que, bueno, la, la forma de narrar de Scorsese de la historia, eh, primero eh, con flashbacks, volviendo del presente al pasado, eh, y contando un montón de anécdotas y situaciones, lo haces muy entretenido, ¿no? o sea es, vas pasando a lo largo de todos estos años por los, y, y vas conociendo hechos históricos, la, pues, la presencia de, de la política, cómo influye en, en la actividad de esta gente, incluso hablando de presidentes, y, y todo mezclado con, con la vida diaria de, de, de estas personas, entonces hace que todo sea muy, muy entretenido, ¿no? muy muy dinámico. Eh, una película en la que hay violencia, pero, pero también es muy importante la forma en que se hablan las cosas. El tono suave, la exactitud de las palabras, eh, la forma en que se cuentan las cosas. Eh, se, yo, yo te la cuento a ti porque me la ha dicho este y quiero que recibas el mensaje porque él quiere que lo sepas, no sé qué. El tono el tono de Gángster, ¿no? este Donde es todo muy... Te digo, pero no te digo. Efectivamente. Te lo... te, te, <risa> quédate con esto porque... <risa> Eh, bueno, el, el, a ver, Robert Niño es, digamos, es el, el protagonista Quizás, eh, a, para mi gusto, eh, queda un poco en medio Entre las el, excelentes actuaciones de Joe Pesci al Pacino Que quizás son más, más vistosas y e histriónicas Bueno, histriónicas sobre todo la de Pacino Y la de Pesci es muy matizada, pero también estupenda Y él es, digamos, el hilo conductor Que, que, que quizás quede un poco... En segundo plano, siendo que, que, que yo creo que está excelente, ¿no? Robert De Niro. Y, y también me quedaría con, con, con un papel que quizás sea muy secundario, para mí me parece excelente, que es el de Anna Paquin, como hija de, de Robert De Niro, un personaje totalmente silencioso y observador, que creo que tiene una frase o dos, pero las miradas de esta chica eh, la, la revelan como una gran actriz, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eh, no sé si queréis hablamos entre todos Porque es, José, eh, son tres horas y media que... Solo por
0: recordar a José Miguel que hoy no ha podido venir sí. tampoco Que por algo es nuestro presidente Él ponía en el grupo de WhatsApp que cualquier premio que no se le dé al Pachino por, este, por este por su interpretación de Jimmy Hoffa sería una injusticia Y me da pie para, para decirle, Alberto, ¿qué opinaría? Al Pacino o Jimmy Hoffa De que hubieras llegado hoy tres minutos tarde y en pantalón sí. corto
4: <risa> En pantalón corto no he llegado perdona. Y él, él decía que hasta 10 minutos de cortesía No llega un cuarto de hora como llegan ahí No, bueno, pues yo Dos cosas me gustaría destacar de la película Aparte, por, tu, por supuesto, de lo que habéis comentado De la interpretación, etcétera Pero la primera es el tema del montaje Yo creo que eh, en una película, como decía Luis En la que hay saltos en el tiempo Hay flashbacks, eh, anécdotas eh, colaterales Que se convierten en un momento dado en principales el hacer un montaje que te permita o permita al espectador en todo momento saber dónde está perfectamente situado y además eh, lo haga, pues eso, de una película de tres horas y, y media la haga pues eh, ágil, es, es muy meritorio. Yo creo que es una de las cosas más destacables el montaje. Y luego, eh, y emparentado precisamente con uno de los nuestros, que es con la que muchas veces se le ha. Sí, se suele comparar esta película, tiene ese. Eh, doble trasfondo, por un lado al principio de la película mmm, parece que el ambiente mafioso es algo mmm, a lo cual tú te apuntarías, algo de eh, dices, joder, a mí me gustaría qué glamour, qué bien, vive, vive que glamour, que vivir en Florida, Florida ¿no? exactamente. Y luego, poco a poco, todo ese glamour, todo ese atractivo, ese appeal que, que dirían los americanos que pueda tener ese, ese mundo, va desapareciendo, se va desvaneciendo. Para que al final, eh, y, y yo creo que ahí a lo mejor está un poco el Scorsese, ¿cómo decírtelo yo? El, el, el sentimiento de culpa religiosa de Scorsese, dice, pues al final. Tiene el, el mal Tiene su, su castigo su, su pena de alguna manera E incluso eh, Bueno pues que A lo mejor quizás Se hace un spoiler Mejor no lo voy a comentar Un poco la, la derivación Que tiene el personaje de, de Robert De Niro
0: Alfonso A mí Gustándome todos Como me gustan Todos absolutamente eh, Quizás si me tengo que quedar Con uno Me quedaría con Joe Pesci Que además te iba a decir eso Al que además Ha costado mucho reconducir Porque también leo tu mente plana Y por eso Te hago <risa> esta introducción Me pasa como con Alberto <risa> Bueno, a lo que yo iba a decir, ¿se puede considerar que Scorsese ha querido proyectarse en el personaje de Joe Pesci? Porque es que este lleva hasta sus gafas.
2: Bueno, no sé si proyectarse. Lo ha repescado, desde luego, estaba ya muy olvidado, estaba retirado. Y bueno, no sabemos si a lo mejor a raíz de esta película pues vuelve a aparecer en alguna más, ¿no? O retoma su actividad. No sé esto que comentas, no sé hasta qué punto. Lo que sí que es cierto. Preguntaba,
0: perdona, porque Scorsese es un tío que ha vivido...
2: Eh, muy, no, muy eh, es un tío de barrio so, Que creció con digo. De Niro Eran uh -huh. amiguetes del barrio Y han crecido en los bajos fondos Y han conocido de primera mano todo so, eso pues ¿no? Joe Pesci era carajo. componente de la mafia En sus orígenes Por lo tanto sabe de lo que habla Y, 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 y cuando interpreta Pues podrías pensar que está pensando En alguien que ha conocido y por lo tanto eso le da una veracidad enorme a todos sus films, ¿no? A Brody Scorsese. Este lo, nos lo cuenta ya a los 70 y muchos años, de toda una banda, ¿no? Y todo un grupo que lo ve con otra mirada, como decía Luis al principio. Y, y sobre todo es una película muy de, de análisis de personajes, porque los vamos conociendo a lo largo de, de muchos años, eh, donde a veces hay que ubicarse, donde ha habido un trabajo hacia los actores de... Mmm, aportar briosidad cuando están haciendo de 50 cuando en realidad tienen casi 70 o cuando están haciendo de 70 cuando tienen 70 es decir no es lo mismo cuando uno se levanta contaba Scorsese que hay una secuencia cuando está eh, Al Pacino que haciendo de jofa evidentemente y ve a, a Kennedy en la tele y se levanta y se cabrea y, y, y comentaba bueno pues que hay un hay un corto que os recomiendo ver o, son 20, un documental de unos 20, 25 minutos sobre eh, una conversación entre los protagonistas, ¿no? Sobre los actores y con Scorsese. Y ahí, y habla de que esa, esa escena le tiene al Pacino se la tuvo que pedir, decir, eh, Al. Además, es la primera vez que he trabajado con él, ¿no? Y dice, te has levantado como una persona de 65 años o 70, tienes que hacerlo como si tuvieras 50, es decir, no te puedes levantar ahí como, ¿sabes? Ese tipo de cosas lo han tenido que trabajar, o el andar más erguido, subir las escaleras más rápido. Es una parte que a lo mejor das por hecho, pero que lleva un trabajo muy importante detrás a nivel actoral, ¿no? También la recreación visual, el trabajo visual de, de, de CGI que los han rejuvenecido, que hay alguna secuencia en concreto que puede chirriar que se comentó ya, que ya que le da una paliza a un tendero, el personaje, bueno, uno de los personajes, y se le ve... Hay esa soltura, ¿no? Que sí. tú puedas, a lo mejor con 30 o 40 años, o con 40 o 45 años, pues tienes un físico que no, con casi 70 otro evidentemente, uh -huh. ¿no? Pero salvando ese pequeño detalle, es una película, como decía, de personajes, de análisis, que los ves desde el trasfondo de la evolución de ellos, de esa amistad que se crea, de esas traiciones que hay dentro de ese mundo y a dónde lleva, eh, decías, ese apil de, de, de los gángsters y cómo evoluciona, porque todo tiene, además, te presenta a los personajes la mayoría de los casos te dice, Pepito Pérez murió de tres tiros en el año. O sea, te quita un poco el decir, mira qué guay este tío. que No, no, pues que sepas que este tío que pinta súper guay, la palmó, lo tiraron le lo veces cu en la cara. cuatro tiros en unos pocos años. ¿eh? Sí, sí. ¿No? Uh -huh. O sea, que no es tan guay, ¿no? Uh -huh. Y eso le da un toque, además, que, 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 que de realidad a toda esa historia y sobre todo yo me quedo, con una secuencia, bueno, secuencias hay muchas, muchas, sobre todo porque es que hay actores, no solo los principales, sino eh, el, el, los, hay actores muy clásicos del cine de gánsters que aparecen en películas y series que todos hemos visto, ¿no? Eh, como el, eh, el personaje, este pequeñito con el que siempre discute Hoffa, que no me acuerdo cómo se llama el actor en concreto. Stephen, pero, Graham. Stephen Graham. Stephen Graham, que Graham. hacía de Al Capone, Walking Empire. World Empire, World Empire, World. Empire uh -huh. O también el este otro actor italiano, también. Eh, Bobby. Que siempre es un clásico También salía en Boardwalk Empire uh, Incluso uno de los Houston También aparecía En, en Boardwalk Empire Que era el tirador Y hace aquí De Bobby el, Kennedy
0: Y el guitarrista uh -huh. De Bruce Springsteen Que sale cantando También o sea, uh -huh. Bueno
2: Y yo Fíjate que hubiera los soprano. Eh, Hubiera querido también Que a lo mejor hubiera aparecido Por ahí El protagonista De Boardwalk Empire eh, Steve, eh, Steve semi que no es que fuera de la misma cuerda pero a lo mejor es un personaje que podría aparecer por allí dentro de la mafia ¿no? a mí
0: el único que me faltó fue Chas Palmintieri pues, que bueno, era un poco sí. también de que puede ser un poco también de ese, de ese grupo. en fin eh, francos ¿ibas a ¿no? decir Frankos algo de una no sé. secuencia en concreto?
2: Eh, sí, sí de la secuencia telefónica que tiene que una secuencia en concreto que Robert De Niro tiene que hacer una llamada muy especial Okay. y cómo lo cuenta cómo la, me, esa, esa llamada me, Se esa toma, secuencia en concreto en las cosas, ese toma su tiempo me gustó en mucho la,
0: en la narración, en los diálogos que son también formidables gran parte del mérito de las anécdotas de las que hablabais es cómo las narran cómo las dialogan tomándose un tiempo que hace que el espectador lo paladee y se, y se recree. Yo, por, por cerrar, si os parece... estaba basado en un libro, ¿lo habéis mencionado? Sí. No,
2: no. Yo creo que no. ¿eh? no. Charles Brandt. Charles uh -huh. eh, Brandt. Que es eh, algo así de que uh, tú pintas casas, ¿no? Tú trabajas sí. pintando casas. he no. oído que, pinto, oído que caso, pintas casas. Una frase... Oye,
4: y la valentía de dar un nombre Como presunto sí, <risa> Eliminador sí. o Bueno, eso mucha
2: muchas cosas
0: Bueno, no, que decía que por cerrar Ya el, el, la película y, y sin ánimo de reabrir la polémica Con respecto a lo que ha dicho Luis al principio Yo la vi muy a gusto en mi casa Creo que José Miguel también comentaba hoy Que él la estaba viendo A oscuras, tumbado en el sofá Con el volumen a tope y que la estaba disfrutando y, y yo estoy voy un poco más en la línea de Ricard de que las grandes obras maestras las hemos visto en televisión. Pero por obligación. Por obligación. Bueno, y en este caso no es la misma televisión la que teníamos antes que las que tenemos ahora y las condiciones yo creo que tampoco son las mismas. Yo sé positivamente, como ha dicho Luis un poco también, que dentro de 20 años para mí esta película es como si la hubiera visto en el cine porque la vi tumbado en el sofá tomándome una copa sin nadie que me molestara. Quizás en el cine a veces tenemos más... Mm, eh, condicionantes, condicionantes o... negativos que positivos. Pero bueno, bien, es, es una polémica sobre la que podríamos hablar mucho tiempo. Bueno, notas, nos atrevemos a poner que decía sí. eh, Ricardo el otro día que no se atrevía a valorar a Scorsese que un nueve. Yo también le voy a sí, dar nueve. Sí, okay, nueve. estamos todos de acuerdo. Perfecto. Muy bien, pues volvemos a los estrenos. Eh, Alfonso, háblanos de Gloria Mundi, que ya echábamos de menos la dosis de cine francés de la semana.
2: Sí, bueno, efectivamente, la dosis de cine francés, como bien dices, en este caso la película dirigida por Robert eh, Guédiguian nos cuenta bueno es un, una historia, un drama eh, que nos habla... Se desarrolla en Marsella, en una Marsella... ...que nos cuenta o nos transmite su zona más, eh, más baja, ¿no? barrios desfavorecidos... ...incluso zona industrial más fea, que además contrasta con una secuencia de uno de los personajes... ...que se dedica a enseñar a turistas y hablar de lo maravillosa y bella que es Marsella... ...y como digo, nos refleja ese, como otras veces hemos dicho, o esa cara B de todas las ciudades... ...en las cuales pues hay pobreza, cuesta salir adelante y nos habla, digamos, es un retrato un poco coral de una familia... Eh, ...en el cual pues hay el nacimiento de una niña... ...y además la salida de prisión de, de un componente... ...en este caso del ex marido de una señora... ¿no? ...que ya ha reconducido su vida con otra pareja que ha tenido, tenía una hija con él encarcelado, ahora ha tenido otra posteriormente, bueno y la familia ha ido creciendo, conocemos a los maridos respectivas de cada una de las hijas de la relación que tienen entre ellas de, eh, bueno, líos que hay de, de todo tipo y de la forma sobre todo que tienen cada uno de ganarse la vida unos con una a priori mayor solvencia y otros con, con muchos problemas ¿no? entonces la película, bueno, pues habla de, de esas relaciones, de sobre todo de cómo el dinero cambia a las personas de cómo mmm, el ser humano tiene que buscarse la vida de cualquier forma hasta cometer actos eh, que no entrarían dentro de su ADN pero que bueno pues a lo mejor tiene que hacer cualquier cosa por sacar adelante a un hijo o a una familia no y, y juega en torno a ello, ¿no? La presencia del de retorno a la familia de este, de este hombre que ha vivido 20 o 25, 30 años en, en prisión, no recuerdo cuántos, pues cómo modifica y cómo trata de incorporarse de nuevo ahí, cómo a veces, eh, bueno, pues como a priori puede ser un elemento disruptivo, pero luego aporta, ¿no? Y, en fin, a mí es una película que me ha interesado, iba descubriendo cosas nuevas en ella, hasta llegar a un final donde hay una catarsis, donde hay una situación que hace explotar y pueda ser a lo mejor, me parece un poquito forzada esa situación, hay un, no es que no me lo crea, pero podría discutir ciertos detalles. Podría discutir ciertos detalles, pero a pesar de eso me parece que es una película que se puede ver y donde también hay un discurso social importante. ¿Y
0: no te parece, Luis, que uno de los problemas que puede presentar esta película es que quiere tocar demasiados temas y muchos los deja tan de refilón que dices hostia, me hubiera gustado que hubiera profundizado un poquito más? Sí, es, es posible, porque
3: aquí es que hablamos de, de la presencia de militares en las calles, o sea, la amenaza terrorista. La crisis de los taxistas frente a los conductores de Uber, la presencia creciente de la inmigración, el tema del velo, o sea, es, hay muchos temas sobre la mesa. ¿no? Bueno, eh, pero todos no tienen por qué tratarlos sí. con. O sea, no pueden dejar una gotita. Efectivamente. Eh, yo, que, bueno, que tengo muy reciente la película de Ken Loach, Sorry We Miss You. Eh, esto es como ver un Ken Loach francés. Eh, Robert Guedian también es un director muy sensibilizado con los temas sociales. Siempre en Marsella, siempre con los obreros, ¿no? Quizás esta película se ha vuelto un poco sutil porque los, los, la personalidad de, los, de muchos personajes es, es demasiado demasiado extrema, demasiado marcada, ¿no? Están forzando al espectador a tomar partido e incluso deseando que les pasen cosas a ciertos personajes por su comportamiento, ¿no? Ahí yo creo que debería haber sido un poco más sutil, ¿no? Y no me, no, me, no, me gusta, no me gusta el final Quizás me sorprende que el personaje más puro de todos Sea una, un, uno que acaba de salir de la cárcel ¿no? uh -huh. Que es el, el que parece que, que ha encontrado la paz Siendo que, que, pues que no, tiene, no tiene nada En cambio los otros personajes Muchos han evolucionado Hay antiguos obreros que, que ya no, no les queda Casi espíritu solidario porque tienen que, que comer eh, y gente que, a eso, lo que dices, ha hecho dinero y que está hablando ya como los americanos ¿no? que Les encanta lo de los losers y los perdedores y los ganadores Creo que es una película que está bien, que es detenida Pero que debería haber pulido más el guión dirían.
0: Además de perdedores y ganadores, Alberto, también eh, choque de generaciones
4: Sí, así es. Efectivamente, eh, dentro de ese complejo mundo de personajes, de esa, esa colmena que, que supone el núcleo familiar, pues eh, hay un choque ahí generacional entre unos y otros, y además agravado pues por las ambiciones personales. Yo de lo que decía Luis de ese personaje puro que no es, es puro y, y, y lo que le ocurre es que como no tiene nada tampoco necesita nada y, y la felicidad muchas veces consiste en eso, no necesitar nada más, es lo que le ocurre a él eh, y luego reafirmando un poco la, lo que habéis dicho tanto Alfonso como Luis respecto al guión a mí, no solamente el guión, el final me parece forzado, sino también todo ese cúmulo de desgracias que le ocurre a la familia hay, hay momentos ahí, por ejemplo el tema de lo del autobús, del teléfono y tal, me parece sí. que está metido un poco sí, sí, en también lo, lo
3: penséis, sí. sí,
4: pero bueno, dejando aparte esos, ese... Forzamiento. No sé si es el término más correcto del guión. A mí me parece una película muy interesante desde un punto de vista pues eso para conocer eh, la realidad de esa Marsella, de esa sociedad marsella eh, que, que tiene su, su, su cara oculta muchas veces que, que a lo mejor no, no conocemos. ¿no? A mí me parece muy interesante en ese sentido.
0: ¿Vuestras notas? Un 6. Sí, un 6 sí, también. Otro 6. Y yo también un 6. No voy a ser la nota discordante. El siguiente estreno de la semana es Perros de Presa. Es una película polaca, si no recuerdo mal <coughs> Dirigida por Adrian Panek Este es su segundo trabajo, el primero... Nos tendríamos que remontar hasta 2011 para hablar de Das, una película que yo desconozco. Bueno, por, por eh, como se nos está comiendo el tiempo voy a ser muy rápido. Es una película que para mí tiene un muy buen arranque. Eh, nos cuenta, por hacer un resumen muy rápido de, de la historia, eh, las aventuras de un grupo de niños eh, cuando se produce la liberación del campo de concentración en el que están y que se pierden un poco por los alrededores de de, de, ese, de ese campo de concentración. Como digo, el arranque me parece muy bueno, en la película es muy potente, eh, te hace eh, presagiar que vas a ver una película muy, muy impactante, pero luego me da la impresión de que se pierde porque quiere devenir hacia el género del terror cuando yo, yo que soy un... un ya sabéis que un crítico de, de, este, de este tipo de películas no tengo ningún, en ningún momento me asusta ni me, da, ni me da nada de miedo. Y sobre todo es que me parece que quedan sin explicar muchas de las cosas que, que van pasando a lo largo de la película. Posiblemente lo más importante es que no, no, no se explica ni el principio, ni por qué a la, al ser liberados estos chicos terminan donde terminan. Yo no sé si, si quiere eh, emular un poco eh, la novela de la conjura de los necios y, y, y demostrar lo que sería una, una especie una, ser una alegoría de lo que es una, de lo que sería una sociedad a través del de, de autogobierno por parte de, de unos chavales. ¿El no señor sé de las si es... moscas o el señor de las moscas? El señor de las moscas, perdona, no, tiene no, razón. No, el señor de las moscas. No sé si van por ahí los tiros y si eso es lo que quería, lo que pretendía este director, pero en cualquier caso no me parece que lo, que lo explique muy bien. Sí que hay que reconocer el mérito de los chavales que hacen una, una interpre unas interpretaciones eh, bastante dignas. Alfonso.
2: Bueno, eh, sí, estoy bastante de acuerdo. Yo creo que la historia. Hay, hay puntos que no quedan. Que, que están casi como un poco impuestos ahí, ¿no? Y, y todo, pues, para ver también cómo ha afectado, ¿no? El, el campo de concentración del cual se escapan estos niños, pues cómo ha afectado a unos y otros. La presencia y cómo puedes controlar, ¿no? Eh, a los animales o no, cómo son atacados por estos perros. Bueno, las situaciones que se crean ahí de. a partir del. Bueno, la pasión o el amor que se despierta de uno de ellos sobre el personaje femenino y todo lo que ahí acontece. Pero bueno, yo creo que son más secuencias, más momentos que, que un todo conjunto que yo creo que queda un poco deslavazado. Eh, sí que me gustan los chavales. Yo creo que trabajar con jóvenes, con niños incluso y con adolescentes es complicado. Es más complicado que evidentemente con, con actores consolidados, con una carrera. Y en ese sentido yo creo que está bien. También la recreación, bueno, pues en el fondo no te crean una atmósfera muy cerrada, en una casa abandonada, eh, destartalada, y bueno, eso te genera también esa tensión, ese miedo, ¿no? A lo que, ¿por qué no puedo salir de aquí? En fin, ese tipo de cosas. Uh -huh. Pero yo creo que queda un poco. No, no queda de pulir todo, de unir bien.
3: Luis. Sí, yo creo que además el título hace referencia no, no solo a los animales, sino a los soldados nazis, a los propios jóvenes que se comportan muchas veces como, como animales porque llevan muchos años viviendo en un campo de concentración, a los adultos. Y yo creo que es una película que está hecha con ganas de molestar en muchas escenas. O sea, de, de, de son es, cada escena es como una bofetada al espectador, ¿no? El comportamiento de los, de los chavales, eh, las escenas con los perros, o sea, es una película incómoda. Y yo creo que lo que pretende el director a partir de un momento es hacer un ejercicio de estilo en un, en un entorno cerrado con los perros, con los niños un poco asfixiante, pero es verdad que al final eh, la historia va por muchos derroteros y, y no tienes la sensación de haber visto
0: un rec, ¿no?
2: Por ejemplo. Da, da la sensación de que lo que quiere es ganarse un guión americano de una película de terror en los próximos años.
0: Claro, pero a mí personalmente me interesa mucho más la parte en la que muestra cómo ha afectado a claro, los chicos, claro. que es lo que Decías tú Que el
2: drama psicológico uh -huh.
0: Bueno, con las notas Sí, un 6 Y un 5,5 y, y yo un 5, peladito y vamos a seguir con perros Alberto porque Jacob, Mimi y los perros del barrio es una película de animación letona
4: letona, exactamente eso es que no me pidas que te diga el título en letón porque <ríe> directamente cojo la puerta y me voy, como decías es una producción letona de dibujos animados um, dirigida por Edmund Jansson, eso sí que te lo puedo decir que es su primera película, su ópera prima porque hasta entonces había ha hecho cortometrajes este señor además se caracteriza porque es ilustrador infantil ha hecho muchos cuentos eh, con, con ilustraciones para él y, y eso se nota en, 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 la, en la película eh, el estilo ¿verdad? el estilo exactamente eso es es un, la historia de, de Jacob un niño que vive con su padre y como su padre tiene por motivos de trabajo tiene que le, le deja con, con su tío y su prima su prima la Mimi del del título en un barrio eh, más casca o algo así más o menos de, de Riga la capital de, de Letonia en ese barrio pues eh, se va a producir un tema... No es exactamente especulación, especulación inmobiliaria, sino lo que se llama ahora... El, el término es tan conocido ahora que de gentrificación. gentrificación es decir, sí. eh, bueno, pues eh, el, el van a derribar, bueno, a derribar... Van a talar un bosque para construir allí un complejo inmobiliario, etcétera Y, y ellos intentan de alguna manera oponerse a esa, a esa actividad, ¿no? Y cuentan con la ayuda inesperada de un grupo de perros que hablan, <ríe> que es la gran... La, la chispan ¿no? un poco de, de la película. Como digo, es una... Una ilustración muy deudora, uh, o sea, perdón, una animación muy deudora de la ilustración, del trabajo de ilustrador, de su, de su director, muy plana, o sea, no tiene apenas relieve. Sí, eso mm. en 2D. Exactamente, pero incluso en 2D no, no se le da forma, hay veces que en 2D sí que das forma a los, a los ojos pero aquí no, aquí es como si estuvieras viendo eh, láminas de un dibujo. Incluso
2: algunas cabezas están eh, pintadas con rayas, ¿no? Sí, en sí, sí eso, más infantil.
4: Eso es, es muy primitivo, muy sencillo en su en su animación. Eh, y claro, entonces, lógicamente, está yo creo que está dirigida a un público infantil para transmitir ese mensaje de la lucha contra esta actividad de, de la gentrificación, ¿vale? Y, y poco más. A mí me parece que, que incluso a pesar de ser una animación, como digo, primitiva y plana, me parece muy interesante, muy maja. Tiene, pero tiene, 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 aquel, tiene encanto. O sea que la gentrificación,
2: es. al fin y al cabo, lo que quiere es eh, eh, hacer una rehabilitación de barrios un poco eh, no marginados, pero que han quedado en eh, sí. poca Empobrecidos. pobres, uh -huh. y bueno, pues eh, construir nuevo y, y, darle, valor, y darle, darle valor encarecer a otro tipo de, de gente, ¿no? Sí. Y para los que allí viven, pues que tengan que emigrar ¿no? Al fin eso al es. Cabo, es un ataque contra eso. ¿no? Uh -huh. sí, te, eh, me, me gusta el discurso como lo plantea y lo tierno que es, un poco, como digo, esa animación que es más infantil Pero, pero uh -huh. yo creo que es efectiva ¿eh? sí
0: A esta sí que le va a dar Alberto un 6 ¿Y tú?
2: <risa> yo le voy a dar un seis y medio
0: Muy bien Vamos a terminar este bloque de estrenos Luis Con la Odisea de los Giles Que es la película que Argentina ha enviado A la preselección de los Oscars
3: Y que ha sido seleccionada eh, Como mejor película Una de las cuatro mejores películas ibero Iberoamericanas la, El Orgolla yo creo que cuando ponen la fecha de estreno de estas películas saben que, que va a caer una nominación, vamos, eh, porque casualmente se han sabido los Goya y estaba entre las cuatro, ¿no? La nueva película de Sebastián Borenstein, autor de Capitán Koblik Co o un cuento chino, películas protagonizadas por Ricardo Darín, que es uno de los productores, junto a su hijo, de este de la Odisea de los Giles, una película... Argentina que se desarrolla en, en los años del corralito en el año 2001 cuando un grupo de emprendedores de un pueblo eh, argentino deciden poner su dinero para hacer una cooperativa y les pilla todo todo este suceso. ¿no? Y cuando van a recuperar su dinero, pues ha sido objeto de una estafa por un malvado abogado y un malvado banquero. ...y bueno, deciden poner cartas en el asunto... Um, ...una película que, que entraría dentro de, 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 la, de la serie de películas de, de atracos... tipo Ocean's Eleven's... ...pero con, con paletos como protagonista, ¿no? Gente, palurra, gente de palurda, gente de pueblo, ¿no? Eh, a ver, es una película muy entretenida... Eh, ...tiene momentos divertidos, que incluso te ríes... ...siempre la ves con una sonrisa pero el esquema no engaña o sea esto ya lo hemos ya lo hemos visto no, no ni tampoco arriesga una película que arriesgue sí. o que quiera sorprender al espectador Quiero decir es, no hay no hay el, el ritmo no no es, el, es siempre el mismo y no, no hay sorpresas no pero pero ya digo es una película muy entretenida a mí lo que más me gusta primero que es Argentina a mí el, la forma de actuar y de comportarse de los argentinos me, me gusta me parece que tienen ese humor tan tan sutil y tan... que, que, que ya me divierte solo de, de oírles hablar, ¿no? Y luego, pues claro, eh, tenemos a... aparte de Lord darín tenemos a un gran actor como Luis Brandoni que, que se hace con todas las escenas en las que interviene, ¿no? Eh, lo bueno de, de eso, que, que están representándonos como gente normal, gente, gente de pueblo, y las diversas situaciones en las que se encuentran para intentar conseguir su, sus propósitos. Eh, no tiene mucho más eh, reivindica un poco la, la, la solidaridad y lealtad un poco que la confianza en el, en el prójimo ¿no? eh, como defensa de, de, de una sociedad un poco más justa ¿no? y, y en realidad pues no es una película que vaya contra el sistema político argentino en realidad es una película contra un, contra un malvado es una, una historia de buenos con, con, contra malos ¿no? y no, no tiene mucho más es, es muy entretenida y bueno, yo le doy un 7
0: Un 7 para la Odisea de los Giles Nos vamos con el clásico La semana pasada hablábamos de Casablanca muy deprisa y muy corriendo. Y quiero corregir,
2: lo hemos querido corregir. Claro,
0: THX2029 nos mandaba un mensaje que ponía qué gran clásico Casablanca. Y yo que sé leer entre líneas, sé que nos estaba diciendo qué gran clásico Casablanca para lo poco que habéis hablado de, de ella. Mamones. Entonces, además salimos, salimos del estudio y dijo Alberto. Justo lo que quería decir de Casablanca no lo he dicho sí, Así que, que puedes empezar por ahí
4: Puedo empezar, ¿no? Que tal día como el 26 de noviembre de 1942 Es decir, hace justo una semana Y eh, 77 años eh, Se estrenó Casablanca, ¿no? Eh, eso es lo que quería decir la semana pasada Que hablábamos del clásico Porque así nos lo había pedido eh, eh, Constantino Martínez Orts Y luego también pues, eh, celebrábamos de paso ese, ese acontecimiento Yo casi mm,
3: cedo el testigo para que alguien Luis, vez, Luis Ah, yo, mira <risa> Bueno, eh, de Casablanca Yo lo, la volví a ver una vez más Y, y bueno eh, Pasado esos primeros El primer minuto con la voz en off Que te dice Que pones esa voz tan de película antigua que, que, que una vez que te sumerges Es, eh, lo, es una maravilla de, de guión sobre todo eh, en casi to en todas las escenas en las que interviene Humphrey Bogart porque es como que tiene su personaje tiene la, la réplica exacta para cada para cada contertulio ¿no? y las miradas
4: de Bogart también son
3: aparte <risa> de, de las 25 frases famosas y de que, y de que bueno que, so que por encima de todo y como se hacía en aquella época eran películas muy entretenidas que no tenían ningún tipo de altibajos eh, es curioso, eh, como parece ser que la Warner Brothers, como, como Casablanca era una película de propaganda de, de guerra, no, no debemos olvidar, sí. como era, estaba muy sensibilizada con, con, el, con la situación eh, en que se encontraba la Segunda Guerra Mundial, entonces quiso que la, la, la película fuera una especie de Naciones Unidas de, de, de actores y personajes, ¿no? entonces cada personaje o cada actor pues, eh, procedía de de un sitio distinto por bueno, Humphrey Bogart era estadounidense, Ingrid Bergman sueca, con de alemán, Paul Henry de austriaco, Clon Reich... y Green Street británicos y de lo mismo se puede decir de todos y cada uno de los de los secundarios y de los terciarios o sea Carl, casi, el, el camarero alemán efectivamente eh, casi ...Sacha, el, el camarero ruso eh, sí el, el, el portero de guardaespaldas era árabe eh, o sea, es, es una, Marcel Dalio el croupier era francés efectivamente es una sensibilidad un poco eh, con la situación histórica en la que en la que se rodó y un poco un, un guiño al espectador al público al que se dirigía no esta, esta película
0: de ahí que una de las escenas más emotivas sea cuando suena el himno
3: La marsellesa.
2: Eh, yo lo que iba a comentar es que Humphrey Bogart, por ejemplo, siempre se ha dicho que es un poco hierático, ¿no? El que siempre hacía muchas veces, pero pues, sin embargo aquí en Casablanca, pues lo vemos incluso sonreír, ¿no? Sobre todo en esa escena de flashback cuando recuerda eh, cómo se conoce con, con el personaje femenino. Y está contento, ¿no? está alegre. Está feliz y lo vemos sí, sí, sí. en otro tono, ¿no? Sin embargo, eh, lo vemos como el, el drama, ¿no? Como la nostalgia, la, la amargura se le ha apoderado y, y es otra persona, ¿no? Y, y sí que a lo mejor responde más a ese a esa interpretación más clásica de Humphrey Bogart, no más serio... ...pero incluso eh, dentro de esa amargura que muestra dentro de, del Ritz Café... ...pues vemos que, que tiene muchos matices y esas miradas que también él despliega... Eh, ...por todos los tipos de personajes que, que, que aparecen por allí... ...bueno, yo creo que es, que es una cosa a tener en cuenta ¿no? y destacar a, al propio Humphrey Bogan.
0: A mí una de las cosas que me pasa con este tipo de películas... ...el otro día comentábamos al introducir Casablanca que era un poco como lo que el viento se llevó... ...que cuando hablas de un clásico parece que todo el mundo se va a Casablanca... Lo que el viento se llevó cantando bajo la lluvia Lo que me pasa con estas películas Es que su sufro una especie de viaje triple Porque eh, me, eh, primero viajo eh, me, me traslada al, a, a la película O sea, me, me, me voy a Casablanca Me voy a Nueva York Me voy a las plantaciones de, del sur de Estados Unidos por otra parte, me traslada también eh, físicamente al, al momento en que la vi por primera vez y me impactó tanto que, que se me quedó grabada. Eh, eh, es, son películas que se quedan grabadas en el alma, no se te quedan en, en la memoria, se te quedan. Es otro tipo de impronta la que te dejan, ¿no? Y, y el tercer viaje no recuerdo muy bien cuál era. <risa> otro que hiciste otro día y, que era diferente. Era en el. el viaje astral, en... sería un viaje astral. <risa> bueno, ya me habéis entendido. En fin, bueno, no sé si queréis añadir algo más. Se nos un está, juego de política ficción. Solamente
4: un juego de política ficción. Se dice ¿no? que uno de los eh, actores en los que habían pensado para el personaje de, de Rick, de Humphrey Bogart, era Ronald Reagan. ¿Te imaginas que hubieran hecho la película con Ronald Reagan y hubiera sido un éxito? Ronald Reagan no hubiera sido presente en Estados Unidos. Hubiera sido una secuencia temporal Cuéntalo, completamente ¿eh? diferente de la que hemos vivido. Bueno,
0: sí. bueno, creo que hemos apañado un poco nuestra. Entre los dos programas, que ha sido un clásico. Un sí, un clásico ¿no? ¿no? Sí, sí. Bueno, eh, Pilar eh, Salanguera, por cierto, nos ha pedido dos clásicos que tomamos nota, os recordamos que nos los podéis solicitar a través del e del correo de habla de gmail.com como han hecho en otras ocasiones otros oyentes y nosotros los vamos anotando no os preocupéis que no se nos olvidará eh, Costa Gabras, la semana que viene bueno, a lo mejor la semana que viene tenemos Costa Gabras, sí eh, se, he olvidado decir cuando hemos hablado de Irlandés que María Rosa esperaba con, con ansia nuestra crítica sobre la película de Espero Scorsese, en nuestro comentario esperemos que le haya gustado para terminar, recordar que se han estrenado también Bobby erizo una coproducción del año 2016 entre China y Estados Unidos no sé si estaba ya Trump en el poder en el 16 si no igual no hubiera habido coproducción que va dirigida a los más pequeños es una cinta de animación que narra las aventuras de un erizo chulito y prepotente que empieza una recuperación de valores tras un accidente que le deja sin memoria. Y el otro estreno, Letters to Paul Morrissey, es una película formada por cinco cartas enviadas desde diferentes puntos al autor de Trash, Flesh y Hit, que se convirtió en el representante de la Velvet Underground junto a Andy Warhol. Eh, nos volvemos a quedar sin tiempo para Gijón Luis, nos vamos a, a despedir
2: sí, bueno, casi juntamos la del no no, diecinueve Morricone nos
0: despedimos con
4: Morricone Sí, con la banda sonora que Ennio Morricone compuso para la película El candelo de los Sicilianos que estos días se cumplen 50 años de, de, de su estreno, Un, una película de mafiosos pero
0: ambientada en Italia gracias Jorge por hacer que todo esto llegue a nuestros oyentes, gracias a Radiomarca por acogernos y a Brodes Control por confiar en nosotros como siempre y a todos los que nos habéis estado escuchando un abrazo y hasta la semana claro, que viene la
2: semana que viene series
3: muy bien